0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast «Sag, bist du okay?» mit Georgia
1: und Theresa. Ja, heute behandeln wir das Thema gesunde Grenzen setzen, warum Nein sagen nicht egoistisch ist. Ich meine, das Thema Grenzen kennen wir ja irgendwo alle. Im Laufe unseres Lebens stoßen wir immer wieder an irgendwelche Grenzen, die können dann unsere Kraft rauben oder unsere Leistungsfähigkeit, genauso wie unsere Geduld. Und manchmal können es aber auch finanzielle Grenzen sein. Aber wir alle kennen vielleicht auch Menschen, die Grenzen für sich selber gar nicht haben. Und das hat dann meistens ganz viele Auswirkungen auf deren körperliche und psychische Verfassung. Deshalb geht es bei uns heute eben um das Thema Grenzen richtig zu setzen, warum man das machen sollte und vor allem gewusst, wie.
0: Ja, ich freue mich auf das Thema, weil Georgia und ich hatten das auch sehr oft schon privat. Hm da wir uns da auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich würde sagen, Georgia ist ein Mensch, der das schon sehr gut beherrscht. Manchmal auch vielleicht zu gut, <lacht> je nachdem, wie man das sehen möchte. Und bei mir ist es dann teilweise auch irgendwie andersrum. Also, dass mhm. ich so das Gefühl habe, dass ich ähm, da oft zu wenig Grenzen setze oder vielleicht auch in sowas reingerate, in so einen Strudel, wo ich dann irgendwie merke, irgendwann... Nach einer mhm. Weile ist so, okay, vielleicht hätte ich da mal früher eine Grenze setzen sollen, mhm. damit einfach das Gegenüber sich anders verhält. Mhm.
1: Ja, ich denke, es ist ja irgendwo auch noch ein bisschen schambehaftet, auch so Grenzen zu setzen, weil man dann vielleicht auch denkt, ja, das könnte ja egoistisch sein. Und jetzt ähm, nimmt man sich da Platz ein, der gar nicht für einen geschaffen sein sollte. Aber ich persönlich sehe Grenzen nicht als egoistisch an. Ähm, Habe auch, ja, meiner Meinung nach gute Gründe dafür. Aber erstmal würde mich interessieren, Findest du es egoistisch bei manchen Leuten, wenn sie Grenzen setzen und wenn ja, warum? Tatsächlich habe ich das noch nie als egoistisch wahrgenommen, also weder bei mir selber noch bei
0: anderen. Wenn, dann ist es so, dass man sich, wenn man diese, weil bei Grenzen ist es ist ja immer was Subjektives. Mhm. Also im Endeffekt kann es sein, dass für dich etwas eine Grenzüberschreitung ist, was für mich total normal oder natürlich ist. Mhm. Und es ist ja immer so ein bisschen ein vor kopf stoßen also so nimmt man das wahr oder so nehme ich das wahr, dass man dann das Gefühl hat, man stoßt Leute vor den Kopf im Endeffekt, wenn man eine Grenze setzt, die der vielleicht nicht nachvollziehen kann oder die.
1: Ja.
0: Und ähm, aus der Perspektive raus ist es nicht egoistisch, aber ähm, es könnte halt passieren vielleicht, dass es Gegenüber gar nicht versteht, hä? Was, mhm. was hatten die jetzt für ein Problem? Mhm. So, äh, Warum ist das jetzt ein Problem? Ich gehe doch mit jedem so um. Man geht ja immer von sich selber aus.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich denke auch, äh, einerseits finde ich, wenn man eine Grenze für sich zu setzen weiß, zum Beispiel, ähm, ich werde da und da nicht äh, teilhaben können, weil, Punkt, ich werde über diese Themen nicht sprechen können, weil, etc. Also wenn man diese Grenzen für sich setzen kann, weil man genau weiß, wo die eigenen Limits sind, aber diese auch, Gut kommunizieren kann, sodass das Gegenüber auch versteht, warum man die Grenze setzt, finde ich es nicht egoistisch. Wenn man aber in den Raum reinprescht und sagt, nein, so geht es nicht, Punkt. Hm. Und die andere Person dann wie so lost da sitzen mhm. lässt, dann finde ich es doch, dass es einen egoistischen Beigeschmack haben mhm. kann. In der Theorie versteht man unter Grenzen übrigens klare Linien, die dich, also deine Gedanken, dein Glauben, deine Emotionen und dein physisches Dasein von anderen abgrenzen und Klarheit schaffen. Grenzen zu setzen ist unglaublich wichtig für unser physisches und psychisches Wohlergehen. Wenn wir sie richtig setzen, fällt es uns leichter, das was wir brauchen und wollen einzufordern. Wir unterscheiden zwischen physischen, ressourcenabhängigen und mental-emotionalen Grenzen. Als kleines Beispiel für die physischen Grenzen wäre zum Beispiel Hey, es tut mir leid, ich kann heute nicht zur Wanderung mitkommen, bitte frage mich nicht noch fünfmal. Ich habe noch Muskelkater von gestern und entscheide mich, mich heute auszuruhen. Zu den ressourcenabhängigen Grenzen gilt zum Beispiel Hey, ich kann heute leider nicht für dich da sein, denn ich brauche mehr Kapazität und Zeit um wieder zu mir selber zu kommen und genieße daher heute einen Abend allein. Ich komme wieder auf dich zurück, wenn ich mehr Kapazität habe. Als mental-emotionale Grenze gilt zum Beispiel, wenn du so mit mir redest, werde ich traurig. Ich bitte dich, bitte nicht mehr in der Art und Weise und mit diesen Wörtern mit mir zu reden, da ich sonst das Gespräch beenden muss. Jetzt gerade auf dich bezogen, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Aber ich bin mal an eine Grenze bei dir gestoßen. Oh, okay. Und zwar ist es schon ein paar Jahre her. Da warst du noch mit deinem Ex-Freund zusammen. Mhm. Und da weiß ich noch, ähm, da wollten wir uns irgendwie am Wochenende sehen und so. Und dann hast du mir gesagt, hey, ich nehme mir gerne Zeit für dich. Aber ich möchte erst mal schauen, wann ich Zeit mit meinem Freund verbringe. Und dann melde ich mich bei dir. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, hä? hä, die kann jetzt doch auch erst was mit mir ausmachen. Und keine Ahnung was. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, okay, Du priorisierst jetzt halt gerade die Zeit mit deinem Freund, weil du da weniger mit ihm verbracht hast mhm. als davor und sagst halt, okay, ich habe die Priorität für mich gesetzt und ich möchte mir danach richtig Zeit nehmen für Georgia, mhm. deswegen möchte ich einfach ihr das von vornherein einfach so kommunizieren. Mhm. Und das war was, was ich davor gar nicht so kannte
0: mhm.
1: und musste das auch erstmal reflektieren, warum macht sie das wohl und... Konnt's vielleicht anfangs erstmal nicht richtig verstehen, hab's in den falschen Hals bekommen, aber desto mehr man über die Grenzen anderer nachdenkt, desto mehr erkennt man auch oft den Sinn dahinter, warum eine Person so handelt, wie sie handelt. Mhm. Also deswegen, nein, es ist meiner Meinung nach nicht egoistisch, wenn man es einfach weiß, wie es zu kommunizieren geht.
0: Ja, es ist also tatsächlich aus meiner Perspektive voll interessant jetzt auch die Situation zu hören, weil mir war das damals gar nicht bewusst, ja. weil du hast ja nicht irgendwie sauer reagiert ja. und das ist oft so der Unterschied. Also bei mir aus meiner Perspektive ist es oft so, dass, wenn ich, dass ich Angst davor habe, wenn ich eine Grenze setze, zu deutlich dass die andere Person sauer ist, sie den mhm. falschen Hals bekommt. Und da gehört halt irgendwo so eine Selbstreflexion, wie du gerade auch gesagt hast, dazu zu verstehen oder auch ein Einfühlungsvermögen für die andere Person zu verstehen, warum macht sie das gerade. Und da habe ich halt den Eindruck, dass das viele auch gar nicht so können, auch von anderen unbedingt Grenzen annehmen. Also mhm. das ist halt immer, man braucht ja dann auch immer einen Gegenspieler. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch mein Problem nach wie vor, dass ich da auch vielleicht zu einfühlsam für die andere Person dann wieder bin, dass ich so denke, ja, wenn die das nicht versteht jetzt mhm. oder wenn wir jetzt danach Streit haben. Mhm. Und es ist eigentlich schade, wie sehr man sich dann auch rechtfertigen muss, weil eigentlich ist es okay, vollkommen okay, wenn man so sagt, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Aber ich glaube, da tun sich ganz viele schwer und ich auch. Und ähm, wenn wir es gerade von Situationen hatten, ich kenne eine mit dir <lacht> ähm, oder ich kenne mehrere mit dir, aber ich kenne eine auf jeden Fall, die mir auch im Kopf geblieben ist, wo ich aber auch voll okay fande, ja. ähm, dass wir mal, wir hatten mal Streit miteinander und haben telefoniert ja. und ähm, dann war irgendwas, oh wo ich übers Ziel rausgeschossen bin, entweder wurde ich zu laut oder ich habe irgendwas gesagt, was dich verletzt hat, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall hast du dann damals zu mir gesagt, so, ähm, dass du in dieser Art und Weise jetzt nicht mehr weiterreden möchtest und ähm, dass wir das jetzt entweder ändern müssen, wie wir gerade sprechen oder dass wir uns wann anders dann drüber unterhalten. Und es war erstmal im ersten Moment war das so, wow, okay. Weil ich habe das ja gar nicht so wahrgenommen. Yeah, also für yeah. mich war das ja so, hä, hey, ich rede doch ganz normal mit ihr. Aber ich war bestimmt aufbrausend, weil ich, gar nicht, weil ich halt sauer war wahrscheinlich. Mm -hmm. Und das finde ich dann interessant, dass man dann manchmal sich selber auch so vom Kopf gestößt von anderen Grenzen fühlt, weil man es gar nicht wahrnimmt. Mm -hmm. Und im Nachhinein dachte ich so, ja nee, eigentlich ja voll okay. Also mm -hmm. wenn das jetzt gerade, wenn ich mich da vergriffen habe im Ton oder wenn jetzt ähm, von beiden Seiten gerade irgendwie es nicht mehr gestimmt hat, warum kann man das nicht sagen? Genau. Und ähm, ja, ich glaube, von beiden Seiten
1: ein schwieriges Thema mit Grenzen. Mhm. Grenzen anzunehmen und Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es aber auch, wie du vorhin meintest, manche trauen sich gar nicht, Grenzen überhaupt zu setzen. Also für sich selber vielleicht schon, weil man selber hat ja die Kontrolle über sich. Man weiß ja vielleicht, welche Reaktion man selber zeigt. Aber Grenzen nach außen sind immer so ein anderes Thema. Und ähm, man kennt ja auch den Begriff People-Pleasing. Mhm. Und man spricht hier auch von dem Nettigkeitskäfig, in den man sich selber reinsetzt. Und im Endeffekt ist es ja bei People Pleasing so, dass eben das Menschen sind, die es irgendwie allen recht machen wollen. Die sagen Ja zu Sachen, die sie gar nicht wollen, weil sie nie gelernt haben, Nein zu sagen. Das müssen wir auch noch auf jeden Fall thematisieren, wie wichtig es ist, in den richtigen Momenten Nein zu sagen. Wusstest du, dass das Ja-Sagen-Phänomen bereits in Deutschland an einer Studie festgemacht worden ist? 2012 hat das Meinungsforschungsinstitut TNS mehr als 1000 repräsentativ ausgewählte Deutsche befragt, ob es ihnen leicht fällt, eine Bitte abzulehnen. Das Ergebnis ist folgendes. 81% Prozent sagen zu oft Ja, aber ärgern sich anschließend darüber. Wenn die Freunde fragen, ob man beim Umzug hilft, können 57% der Männer und 61% der Frauen nicht Nein sagen. Und zwar unabhängig davon, ob sie Zeit haben zu helfen. Und ja, vielleicht sind die in der Familie schon so aufgewachsen, dass da so das Gefühl war, wir sind eine Familie, du musst alles für den anderen machen. Und dann haben die das weitergetragen ähm, und gehen über ihre eigenen Grenzen oder Ressourcen, vielleicht auch finanziellen Ressourcen hinaus und schauen eben nur, was dem anderen gut tut. Was viele dabei vergessen, und vielleicht ecke ich jetzt auch hier an, ist aber, wenn man ein People-Pleaser ist, ist man irgendwo auch jemand, der Kontrolle behalten möchte und manipuliert. Denn wenn man es anderen nur recht macht, um ja nicht darauf einzugehen, dass die Person vielleicht mal sauer wird oder vielleicht mal etwas nicht okay findet, manipuliert man die andere Person immer darin, dass sie immer nett zu einem sein muss zurück, dass sie ja immer einen schätzt. Dass sie immer äh, gut gelaunt mhm. gegenüber dir ist. Und damit ist es bei People pleasern ja so, dass sie im Endeffekt sich selber runter machen, aber denken, sie würden dadurch ja auch was zurückbekommen. Und ich denke, das große Problem ist halt, ähm, ja, dass vielen das gar nicht bewusst ist, dass da eine bestimmte Man Manipulation darunter steht. Ähm, weil sie dann irgendwie so sagen: Ja, wenn ich das tue, was du willst, ja, dann müsst ihr ja immer zufrieden sein und bei mir bleiben. Mhm. Aber ich denke, wenn man an dem Punkt ist, dass man keine Grenzen mehr setzen kann, dann muss man sich auch hinterfragen, ob das wo der Ursprung ist und ob das nicht auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat, wenn man sich nur darauf sozusagen polieren kann, wenn andere zufrieden mit dir sind. Mhm. Und ähm, dann einen Mangel an Grenzen zu setzen, ist, denke ich, nämlich nicht der richtige Weg, sondern man lernt ja nicht ohne Widerstand. Ja, und ich glaube auch gerade bei solchen Personen,
0: dass es oft zu so passiver Aggression kommt. Also man traut sich dann ja nicht so richtig, mhm. seine Meinung zu äußern und seine Grenzen und dann kommt es so unterschwellig raus, mhm. weil es hat jeder Grenzen. Ja. Und ähm, woran spürt man denn, deiner Meinung nach, wenn eine Grenze erreicht ist? Also gibt es da bestimmte Gefühle oder mhm. woran merkst du das? Okay, das hat jetzt gerade irgendwas überschritten.
1: Mhm. Also wenn ich es auch mal irgendwann nicht geschafft habe, eine Grenze zu setzen, und eine Person, die trotzdem, die irgendwo bei mir war, überschritten hat, dann habe ich schon äh, starke Frustration einfach gefühlt, äh, mich aber auch sehr stark geärgert, so wie kann das denn sein, dass die sich so und so verhält und ähm, bin dann auch unauthentisch geworden, weil ich dachte dann so, ja okay, jetzt hat sie meine Grenze überschritten, ich habe jetzt nichts gesagt, also muss ich jetzt irgendwie damit klarkommen, hatte Ärger in mir. Den habe ich aber nicht ausgedrückt und bin dadurch aber total unauthentisch geworden. Mhm. Also wir dürfen ja gar nicht vergessen, dass wenn wir Grenzen setzen, bleiben wir authentisch. Mhm. Wir bleiben in dem Rahmen, in dem wir uns mhm. wohlfühlen und können dann viel besser Gefühle auch kommunizieren. Und ich glaube, wenn wir das nicht mehr können, dann merkt man, okay, da ist irgendeine Dynamik, mhm. die ähm, ja, man nochmal hinterschauen muss, wo, wo irgendwas schiefgegangen ist. Mhm. Ähm, wo merkst du es? Bei dir, jetzt gerade, wo du vorhin meintest, dir fällt es schwer, Grenzen zu setzen allgemein. Wie ist es bei dir? Wann merkst du, okay, also da ähm, mache ich das nächste Mal vielleicht anders? Ja, bei mir ist eher so das Reaktive, glaube ich, das Problem. Also ich merke das relativ
0: schnell. Das ist so wie so ein Stich mhm. irgendwie. Ich merke relativ schnell, nee, das hat mir jetzt nicht gepasst. Mhm. Aber das dann anzusprechen in dem Moment, da brauche ich immer diese Reflexion und die dauert. Also das ist dann teilweise... Stunden später, meinetwegen auch Tage später, aber es wird mir schon bewusst. Und dann ist immer die Frage, spricht man es noch an? Also ich habe da so ein bisschen auch das Problem mit dieser Ansprache, weil die mhm. dann zeitversetzt kommt. Ja. Weil die Wahrnehmung und ähm, das passt zu dem, was du vorhin gemeint hattest, auch irgendwo erstmal selber wahrnehmen zu können, mhm. wo, wo sind denn meine Grenzen? Ähm, diese Wahrnehmung, um seine Bedürfnisse dann auch fühlen zu können, mhm. die ist bei mir ein bisschen zeitversetzter. Und dadurch dann auch schwierig im Nachhinein, drei Tage später zu sagen, hey, das fand ich jetzt nicht cool von dir. So, mhm. Dann passt es natürlich nicht mehr ganz so, als wenn man punktgenau reagiert. Obwohl ich glaube, dass es auch relativ schwierig ist, weil ja immer erstmal diese Reflexion kommt. Mhm. Mhm. Und ja, also es ist auf jeden Fall schwierig. Das durchzusetzen, wenn man sich in dem Moment noch nicht ganz bewusst
1: über die Verletzung oder über das Thema ist, das damit einhergeht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die große Gefahr am People-Pleasing ist halt auch, wir haben zwar schon gesagt, okay, du spürst in dem Moment Frust und Ärger und etc. Aber wenn wir alles immer unter den Teppich kehren, dann kennen wir ja dieses Phänomen vom Irgendwann-Platzen. Und das haben ja auch ganz viele Menschen, die ähm, dieses People-Pleasing leider vielleicht noch zu viel betreiben, dass sie dann irgendwann, vielleicht ist es auch Jahre später in einer Situation, die gar nichts mit den Ausgangssituationen zu tun hatte, wo jemals Grenzen überschritten wurden, sondern es kann dann bei einem Arbeitsmeeting sein, wo jemand, äh, was weiß ich, den falschen Stift benutzt hat oder mhm. sonst was und dann ticken die komplett aus. Und fühlen sich aber so schlecht danach. Mhm. Also es wird dann wirklich vielleicht geschrien oder sonst was. Ähm, oder deutlich gezeigt, dass es jetzt daneben war. Und dann bitten die aber hundertmal um Verzeihung. Äh, schreiben 20 Entschuldigungsmails Und fühlen sich ihr Leben lang deswegen schlecht. Als dass sie vielleicht den Schritt vorher schon gehen. Mhm. Und mit dem Grenzen setzen geht ja auch das Nein-Sagen einher. Dann wirklich sich selber bewusst zu werden. Ich finde, das macht man viel zu selten, bevor man eine Antwort auf irgendwas gibt, sich zu hinterfragen, will ich das jetzt? Mhm. Will ich das wirklich? Man ist so schnell im Ja sagen
0: mhm.
1: und man merkt danach immer so, oh, da ist jetzt was im Bauch, da grummelt Ach, es hätte doch ein Nein sein sollen. Und das finde ich so ähm, krass, dass man eher gepolt ist, alles einfach mal ja zu bejahen, mhm. weil es sich irgendwie gehört, anstatt mal auf sich in sich zu gehen ja. und zu schauen, ist da vielleicht ein Nein
0: ja, das ist dieses Sympathiethema auch. Mhm. Man will ja sympathisch sein, man will ja niemandem auf die Füße treten und manche haben das mehr, manche weniger, aber dieses ja. Grundgefühl ist, glaube ich, bei jedem Menschen verankert, auch aus dieser Zugehörigkeitssache ähm, heraus, dass man ja als Mensch schon ein Rudeltier ist irgendwo und dazugehören möchte und dazugehören bedeutet eigentlich eher, Leuten Gutes zu tun mhm. und man denkt eben wenn ich Ja sage oder wenn ich der Meinung bin mhm. oder wenn ich dem nicht auf die Füße trete, dann gehöre ich dazu. Mhm. Mhm. Aber wie du vorhin meintest, dann wird es irgendwann unauthentisch, weil kein Mensch auf dieser Welt ist immer der Meinung, ähm, die der andere vertritt oder hat immer genau die gleichen Grenzen oder Themen. Ja. Und ich denke mal, man kommt da auch in eine Ebene tiefer, die viele dann gar nicht erreichen wollen oder lieber an der Oberfläche bleiben. Weil ich glaube, wenn man seine Grenzen offenbart, dann offenbart man auch mehr von sich selber. Das stimmt, ja. Und dann ist man eine Ebene tiefer. Und ich glaube, dass natürlich in der Partnerschaft das ein sehr großes Thema ist, weil man da einfach tiefer kommen möchte irgendwo in der Beziehung. Aber in der Freundschaft glaube ich, dass ganz oft solche Grenzen auch übergangen werden mhm. oder gar nicht angesprochen werden. Ja. Also da habe ich das Thema ja auch viel weniger. Ja. Und in der Arbeitsbeziehung noch viel weniger. Ja. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und da frage ich mich auch, warum? Also warum ist es gesellschaftlich so mit Unsympathie und ähm, mhm. mit, mit Unfreundlichkeit verbunden, wenn ich eigentlich nur die Botschaft aussende, das ging
1: mir jetzt zu weit, bitte geh anders mit mir um? Mhm. Ja, vielleicht deshalb, weil wir einfach ähm, ja doch noch denken, okay, wir müssen ja eine Gemeinschaft bilden, sonst alleine sind wir ja nichts. Also es kann ja ganz evolutionär gesehen schon äh, ein Problem mhm. darstellen. Alleine überlebst du ja nicht so mhm. Aber ähm, ich denke, da muss man sich halt bewusst werden, will ich mit anderen in der Gruppe leben und dann halt nicht glücklich sein? Mhm. Oder will ich heute die Privilegien annehmen, die ich habe? Und das bedeutet dann halt auch mal Nein sagen zu können, ohne gleich in die nächste FOMO äh, zu geraten. Oh Gott, jetzt bin ich da nicht dabei mhm. und äh, ja, sonst was. Sondern sich zu priorisieren, mhm. nicht Angst haben, immer irgendwas auch dann zu verpassen oder jemand anderes könnte es dann besser machen oder sonst was, sondern ja, viel mehr bei sich zu sein. Ich glaube, das ist voll das Ding, dass Menschen mehr für andere leben. Und da muss ich mich auch mit reinzählen. Ich mache auch manchmal mehr lieber gern für andere, um von mir nämlich abzulenken. Mm, mm. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Ding mit dem Grenzen setzen. Mm. Bei Menschen, die es in vielen Bereichen nicht tun, ja, dann musst du dich ja nicht mit dir selber auseinandersetzen, weil du schaust halt, wie du es den anderen recht machen kannst. Ja, ich glaube, das hat auch manchmal was Kindliches. So dieses
0: mhm. Belohnungszentrum wird vielleicht da auch angesprochen. Genau. So dieses, wenn ich das mache, was jemand anderes von mir erwartet, dann bekomme ich ein Lob. Genau. Wenn ich das nicht mache, bekomme ich Ärger. Also das ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen sehr einfach jetzt gedacht und familiär gesehen, aber ich kann mir gut
1: vorstellen, dass es auch mit reinspielt. Mit dieser Aussage hatte Theresa tatsächlich recht. Lob wirkt sogar körperlich, denn es zählt nach neurobiologischen Ergebnissen zu den stärksten psychoaktiven Stimulanzen, die der Mensch kennt. Durch ein Lob springt unser internes Belohnungszentrum an und schüttet Endorphine aus, also körpereigene Opiate. Daraus entsteht hohe Motivation, das Verhalten genauso weiterzuführen wie davor. Was hierbei aber vergessen wird, ist, wenn wir Menschen uns an etwas gewöhnen, wird irgendwann das Lob dafür aufhören, da wir es als selbstverständlich sehen. Das bedeutet, dass selbst Menschen, die versuchen, es allen recht zu machen, irgendwann nicht mehr auf diese körpereigenen Opiate zählen können das wird ja schon in der Schule gesagt, das wird
0: von den Eltern gesagt, bäum dich nicht auf. Ja. Aber das muss ja nicht das Gleiche sein eigentlich. Nein. Also seine Grenzen zu setzen bedeutet ja nicht, sinnlos zu rebellieren oder ähm, zu übertreiben. Und da sind wir ja auch ein bisschen bei dem Thema, was ist denn, wenn ich zu stark meine Grenzen setze? Oder, was ja vielleicht auch oft dann von außen so wahrgenommen wird, ja, was hat denn der oder die jetzt schon wieder für ein Problem so? Mhm. Mhm. wie siehst du das? Du tendierst ja eher zu diesen ja, zu, stark. zu starke Grenzen setzen als zu wenig.
1: Mhm. Wie aus deiner Perspektive, wie siehst du das? Also ja, auf jeden Fall. Ich ähm, habe in manchen Bereichen tatsächlich noch dieses zu leichte Grenzen, zu schwammige Grenzen zu setzen. Aber es gibt ein paar Bereiche, da das weißt du auch, da bin ich schon sehr streng einfach. Ähm, streng jetzt gar nicht böse gemeint, sondern ähm, wir haben ja vorhin auch davon gesprochen, wenn man diese Grenzen setzt, kann man erst authentisch sein. Und ähm, es gibt eine Grenze, die alle Freunde von mir kennen. Mhm. Das ist die Pünktlichkeit. Mhm. Das ist einfach so, dass ich jemand bin, der liebt es, pünktlich zu sein. Oder zumindest davor zu wissen, wenn man zu spät kommt. Weil ich ähm, sehr viel meinen Tag selber takte. Und dann liebe ich das, wenn das Menschen respektieren. Und das, denke ich, ist dann eine Grenze, die okay ist. Weil wenn ich weiß, die ist pünktlich, dann kann ich authentisch happy sein. Anstatt vorzuspielen, die kommt jetzt eine Stunde später, ich bin jetzt trotzdem mega happy so. Mhm. Das wäre schwer. Aber wo ich Grenzen auch mal zu stark setzen kann, ist ähm, vor allem in Beziehungsthemen auch. Mhm. Wie du vorhin meintest, in Beziehungen setzt man ja vielleicht noch mehr Grenzen als bei Freunden. Tatsächlich ist es bei mir auch so. Da ähm, ist es aber ein Selbstschutz. Mhm. Das ist nämlich dann das komplette Gegenteil. Also ich kann mich ja dann nicht aufgeben für die Person, sondern ich bin nur bei mir. Mhm. Und du kommst gar nicht in meinen Kreis rein, weil ich setze dir so starke Grenzen. Die sind so hoch wie Mauern mhm. und du wirst die niemals überklimmen können. Deswegen wirst du auch niemals wirklich an mich rankommen können, mhm. jetzt übertrieben gesagt. Und da muss ich mich natürlich auch mal hinterfragen, sind meine Grenzen flexibel? Weil es geht ja nicht darum, dass wir sagen, du musst dir eine Grenze an Tag X setzen, und 30 Jahre später muss es noch dieselbe sein. Wir sind ja fluide in unserer Persönlichkeit und damit auch flexibel in unseren Gedanken, Gefühlen etc. Aber wo ich einfach ja merke, das sind meine Grenzen zu stark, da ist es meistens eine Schutzreaktion auf Enttäuschungen von früher, die ich nicht mehr erleben möchte, vor denen ich unendlich Angst habe mhm. und vergesse dabei aber oft, dass ich mich abgrenze. Und im Endeffekt dann wieder allein bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss ich noch viel, viel dazulernen, dass ich da mehr weiche, die weiche Seite von mir zulasse und trotzdem noch die Grenze da lasse, ohne dass sie aber niemals erreichbar ist. Mhm. Das, denke ich, ist so das Problem von Menschen, die zu starre, zu starke Grenzen setzen. Mhm. Weil denen kannst du es ja gar nicht recht machen, jetzt mal so gesehen. Genau, ja. Und
0: wie ich vorhin gemeint hatte, was bei dem einen eine Grenze sein kann, kann bei dem anderen auf der anderen Seite eine Grenze sein. Ja. so Also bei dem Pünktlichkeitsthema habe ich jetzt gerade gedacht, was ist, wenn jemand anderes total unpünktlich ist und flexibel in mhm. seiner Organisation? Kann das ja wiederum sein, dass man da in Konflikt gerät, mhm. dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht bei dir eine Grenze, aber bei mir ist die Grenze erreicht, dass du mir vorschreibst, wann ich hier auftauche zum Beispiel. Mhm, mh. Also das ist so ein bisschen immer oh, das dieses... das triggert mich jetzt schon. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel dieses Konfliktthema. Ja, ja. also ja. Ähm, und da, es ist einfach schwierig, wo, glaube ich, auch nur Kommunikation hilft tatsächlich, darüber ja. zu reden, warum ist mir das wichtig? Ja, ja, Weil das ist auch so was Grenzen setzen das ist das eine, aber das dann auch richtig zu kommunizieren. Mhm. Also so dieses... Einfach nur zu sagen, du bist pünktlich, jetzt, ich nehme mhm. jetzt wieder dein Beispiel, mhm. du bist pünktlich, mhm. ist eine ganz andere Kommunikation, als zu sagen, warum ist es bei mhm. mir so, was mhm. hat es für Hintergründe und dann richte ich mich da auch viel eher danach, weil ich bin zum Beispiel ja ein unpünktlicher Mensch, mhm. ich könnte es ja jetzt auch so sehen und sagen, ja, pf, du greifst hier voll in mein, meine Bedürfnisse ein, mhm. aber ich kann mich danach richten, weil du mir das halt auch schon erklärt hattest, mhm. woran es dann liegen kann oder eben wegen der Organisation oder mhm. so und dann bemühe ich mich. Also ich glaube, das macht auch viel aus, wenn man eine Grenze setzt, wie man die dann
1: setzt und kommuniziert. Ja, weil da kommen wir ja auch schon zu der Frage eigentlich, die wir beantworten wollten. Gibt es richtige und falsche Grenzen? Und da ist ja die klare Antwort nein. Es gibt einfach nur Grenzen, die auf verschiedene Personen entweder zutreffen oder halt nicht. Und man merkt es immer daran, was triggert sie? Setzen sie da gute Grenzen? Kommunizieren sie es auch richtig oder halt eben nicht? Weil Grenzen sind einfach persönlich, deshalb nicht gut oder nicht schlecht, sondern, ja, einfach, wie wir schon sagten, die verändern sich auch im Laufe des Lebens und die dürfen immer neu bewertet werden. Trotzdem glaube ich, dass für Menschen, die, denen es sehr, sehr schwer fällt, Grenzen zu setzen, die müssen ja erstmal so einen Anfang bekommen. Und ich weiß ja, dass du in manchen Bereichen noch Schwierigkeiten hast. Was glaubst du, was würde dir so in deiner Persönlichkeit noch so ein bisschen helfen oder vielleicht auch fehlen, sodass du in den manchen Bereichen sagst, okay, da setze ich jetzt die Grenze jetzt, weil du meintest ja einmal, ist es diese Zeitversetzung, mhm. die manchmal zwischen der Realis Realisation und der Umsetzung dann selber liegt. Mhm. Aber was könntest du dir vorstellen, was jetzt in deinem Fall darunter liegen könnte?
0: Ja, also bei mir denke ich, dass es viel mit den eigenen Bedürfnissen wahrnehmen zu tun hat. Also wenn man irgendwo oft Bedürfnisse von sich selber unterdrückt hat, vielleicht auch in der Kindheit, man weiß es ja nicht, ähm, dass man sich schon allein schwer tut, überhaupt wahrzunehmen, was möchte ich denn gerade? Also was will ich denn wirklich? Und da fängt schon an die Problematik, wenn man keine Grenzen setzt. Und ich kenne es noch von mir früher, so, Das ging auch ein bisschen in die Richtung, Leuten alles recht machen zu wollen, ähm, geringes Selbstwertgefühl früher. Mhm. Also auch so dieses, ähm, ich bin es nicht wert, dass, ähm, dass auf mich auch Rücksicht genommen wird. Das mhm. kann auch dahinter stecken. Ähm, dann diese Angst wirklich vor diesem Schlag. Also dass, wenn ich jetzt meine Grenze hier mitteile, dann distanziert sich die andere Person. Mhm. Dann ähm, haben wir Streit. Also Harmoniebedürfnis steckt auch unheimlich dahinter. Und ähm, auch die Frage, wie nach wie vor, wie tief geht man in dieser Beziehung?
1: Mhm. Wenn man
0: oberflächlicher bleibt, dann kann man das ja durchziehen. Ähm, dann wird man aber auch nie wirklich als Person so angenommen, wie du meinst, mit authentisch annehmen. Und bei mir ist es nach wie vor auch dieses Nein-Sagen, da musste ich vorhin dran denken, was zu verpassen. Mhm. Also so, da will ich an verschiedenen Hochzeiten tanzen und am Ende vom Tag merke ich, ey, der Einzige, der hier verloren hat, bin ich selber. Mhm. Weil ich dann, hat vielleicht auch was damit zu tun, jedem recht zu machen, aber irgendwie auch dieses, diese Angst, was zu verpassen. Und dann kann man nicht Nein sagen. Aber auch da steckt wieder dahinter, habe ich mal eine Pause gemacht und mir überlegt, mhm. was bringt mir denn wirklich qualitativ, zeittechnisch was, wo ich mich danach besser fühle? Oder ist es wirklich nur wieder dieses Hinrennen, damit man die Ko Kontakte aufrechterhält oder damit man die Termine aufrecht erhält? Mhm. Und es ist schwierig, aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man seine Bedürfnisse nicht wirklich greifen kann. Also dass man da ähm, Probleme hat und daraufhin dann auch natürlich seine Grenzen nicht so gut setzen kann, weil mhm. man gar nicht so richtig weiß, was will ich denn? Ja. Was macht mich denn dann aus? Also, und witzigerweise habe ich das Problem eher bei Leuten, die ich besser kenne.
1: Ja, weil man da mehr verletzt werden kann. Genau,
0: weil man mehr verletzt werden kann und auch, weil man natürlich bei Leuten, die einem am Herzen liegt, will man ja, dass sie bei einem bleiben. Man will ja mit denen ein gutes Verhältnis haben. Bei fremden Leuten fällt mir das viel leichter. Ja, ich weiß genau. Also ist. da habe ich gar kein Problem damit. Ja. Ja. Aber bei Leuten, die mir am Herzen liegen, da ist es eben diese unterschwellige Angst. Und das wäre so mein, mein Tipp, wo ich aktuell befolge, ist so ein bisschen diese Angst loszuwerden, dass mhm. man auch angenommen werden kann, wenn man seine Grenzen hat, also dass es sogar wichtig ist und ein Teil von einem selbst und aber auch dieses im kleinen Anfang. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: immer mal wieder Häppchenweise und wenn es am Anfang so ist, dass es zeitversetzt ist wie bei mir, dann trotzdem ansprechen. Also sich da nicht irgendwie unterbuttern lassen, dass es jetzt zu spät wäre, weil es ist ja eigentlich nie zu spät seine Grenzen mitzuteilen. Genau. Ja. Auch wenn es nicht in der Situation war, dann ist es nur eine Ausrede, vom Gegenüber. Ja. Also wenn dann solche Reaktionen kommen wie, ja, hey, das war doch vor drei Wochen. Ja und? Wenn es mich jetzt immer noch stört, dann ist es eine absolute Berechtigung, dass ich das jetzt ansprechen kann. Ja. Und da vielleicht dann ja Step by Step irgendwie dazu zu kommen, dass es immer zeitnah wird. Und dass man genau. vielleicht irgendwann in der Situation sagen kann, nein, stopp. Und es okay. ist aber verdammt schwer. Also ich glaube, das ist was, wo ganz viele ein Problem haben, direkt in der Situation, weil man ja auch oft gelähmt ist, wenn irgendwas passiert, wo man merkt, das ging mir jetzt zu weit. Ja.
1: ja, also was ich dir voll gerne noch mitgeben würde und vielleicht auch an alle, denen es schwerer fällt, Grenzen zu setzen, ist, ich ähm, finde das sogar sehr wichtig, dass Menschen mir Grenzen kommunizieren. Und bin immer sehr dankbar, wenn mir jemand seine Grenzen kommuniziert. Ich bin vor allem auch in Beziehungen immer so, hey, bitte erklär mir deine Werte, erklär mir, was dir wichtig ist was ja irgendwo dann auch Grenzen bedeutet, was will man, was will man nicht, damit ich mich auch darauf einstellen kann, damit ich nicht von Anfang an über irgendwelche Grenzen trete, die ich gar nicht übertreten wollte. Ähm, deswegen bin ich mir super dankbar, wenn man mir einen Rahmen gibt, in dem ich mich authentisch noch bewegen kann und die andere Person aber auch authentisch positiv darauf reagieren kann. Deswegen finde ich das so was Schönes, diesen Austausch miteinander zu schaffen, ohne diesen negativen Beigeschmack immer dabei zu haben, zu sagen, ich setze jetzt eine Grenze, das hört sich so autoritär an, mhm. sondern ich gebe dir einen Rahmen, in dem du dich dann frei bewegen darfst, mhm. hört sich doch eigentlich viel schöner an mhm. und ich bin da immer mega happy, wenn ich eine Person besser einschätzen kann, besser weiß, wie kann ich ihr vielleicht auch was Gutes tun, mhm. wie nicht. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber was ist, wenn eine Person trotzdem immer die Grenzen nicht annimmt und sonst irgendwas? Ja, die gibt's es 100 auch. Und ähm, viele sagen, ja, was ist mit meinen Eltern? Dann habe ich da einen Streit mit meinen Eltern und die werden trotzdem immer und immer wieder meine Grenzen überschreiten oder ne, Partner oder sonst irgendwas. Ich denke, was hier ganz wichtig ist, dass wir nicht sagen, dass du eine Grenze setzt und dann für dich in deinem Kokon bleibst. Sondern wenn du jetzt zum Beispiel eine Diskussion mit deinem Vater hast über deine Zukunft, dann darfst du nie vergessen, wen betrifft das Thema wirklich? Betrifft es wirklich deinen Vater oder betrifft es wirklich dich selber? Und du wirst irgendwann die Möglichkeit haben, dem immer mehr auszuweichen, was eigentlich die Erwartung an dich ist. Du darfst nicht vergessen, dass du nicht jetzt im Moment die Grenze durchsetzen musst, sondern dass du die Möglichkeit hast, dir erst den Raum auch selber zu schaffen. Weil das ist, glaube ich, leider manchmal einfach so, dass wir Menschen haben, die es einfach nicht akzeptieren wollen. Und wenn es aber ein Partner ist zum Beispiel, der einfach nicht akzeptiert, dass du so oder so bist und du es ihm dreimal sagst, hey, wenn du nochmal die Grenze überschreitest, dann bin ich nicht mehr glücklich. Und irgendwann ist es dann so, dass wir auch sagen müssen, vielleicht ist es dann besser, ohne den Menschen zu leben, mhm. weil du möchtest, dass er dich respektiert und er tut es nicht, mhm. dann wirst du nicht mehr glücklich sein. Und da einfach wirklich in sich zu horchen und zu fragen, sabotiere ich mich gerade selber, mein Glück? Oder habe ich hier jemanden, der mich respektiert und mich dann auch noch wachsen lässt mit dem, was ich bin? Mhm. Und das gilt nicht nur in Beziehungen oder Eltern, sondern auch in Freundschaften, Arbeit etc. Da einfach respektvoll und konkret seine Grenzen irgendwann setzen zu können. Richtig schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir haben natürlich auch noch ein paar Lösungen für euch zusammengefasst. Wie und ja, vor allem wie schnell das äh, alles umsetzbar ist. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit den Lösungen, oder? Let's go. Lösungen mit Theresa und Georgia.
0: Ja, wir hatten ja jetzt einige Themen, die wir nochmal für euch zusammenfassen. Und zwar wäre unser erster Punkt, ähm, sich zu fragen, was kann ich ändern, damit meine Grenzen besser kommuniziert werden. Also beispielsweise, wenn deine Mutter Witze über dein Gewicht macht oder wenn du zu viel Ja sagst zu Verabredungen, die du eigentlich nicht führen möchtest, dich mal zu fragen, wie kann ich in Zukunft darauf reagieren. Also nicht einfach hinzunehmen und es zu tolerieren, mhm. sondern sich eine klare Kommunikation in solchen Situationen zu überlegen und ähm, das natürlich, wie wir vorhin schon gesagt hatten, nicht radikal einfach rauszuhauen, ähm, sondern sich zu überlegen oder zu argumentieren, warum ist es bei mir denn eine Grenze oder wie kann die Person das in Zukunft anders kommunizieren oder anders mit dir umgehen und da sich selber im Klaren drüber zu werden und das dann eben auch so zu kommunizieren.
1: Genau, und vielleicht auch dann dem Gegenüber zu sagen, warum du vor allem für diese Beziehung diese Grenze setzen möchtest. Weil du kannst ja dann zum Beispiel auch sagen, hey, Mama, ich mache das gerade nur, ich sage dir deshalb nein, weil ich möchte, dass unser Verhältnis gut bleibt, nicht, dass irgendwie bad blood zwischen uns ist. Und ich möchte halt unsere Beziehung ähm, ja vielleicht damit verbessern oder retten oder sonst irgendwas. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann dürft ihr respektvoll kommunizieren, dass ihr dann den Raum verlassen werdet oder dass ihr in solchen Gesprächen nicht mehr teilhaben werdet und, und, und. Genau. Mhm. Dann wäre der Zeitpunkt
0: auch noch ganz wichtig, weil wir kennen das alle, wenn wir uns in einer Streitsituation beispielsweise befinden, dann ist die meistens sehr aufbrausend und sehr aufgeladen an Emotionen. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo Menschen auf deine Grenzen noch mal sensibler reagieren können, indem sie ähm, selber aufbrausend reagieren oder es gar nicht annehmen können in dem Moment. Das heißt, der beste Zeitpunkt, um Grenzen zu setzen, ist in einem ruhigen Moment, wo man eben auch selber nicht aufgebraust ist und es dann ganz gut argumentieren und erklären kann, woran es liegt mit der Grenze. Und dementsprechend achtet auf den Zeitpunkt, an ja. dem ihr kommuniziert, was für euch
1: zu weit geht. Genau. Und ja, mach dir auch bewusst, dass Menschen verschieden auf deine Grenzen reagieren. Vielleicht kennst du den Spruch, ach, du hast dich verändert. Das möchte dann meistens irgendwie zeigen, dass es nicht richtig ist, dass du die Grenze vielleicht setzt. Ja, dem musst du dir bewusst sein, dass nicht jeder mit offenen Armen darauf reagiert, Bleib in dem Moment bei dir, mach dir wieder bewusst, was der Grund ist für deine Grenze, dass du ja dahinter einen positiven und sehr wohlwollenden Gedanken hast und nichts Negatives. Das darfst du der Person sehr gerne einmal kommunizieren. Und wenn sie es nicht versteht, dann bleib trotzdem bei dir und steh auch zu dieser, zu dieser Grenze weiterhin. Genau. Und wenn du Probleme hast, da ein ruhiges Gespräch führen zu können aktuell
0: oder wie bei mir beispielsweise der Fall ist, dass die Reaktion erst verspätet kommt, du aber ganz genau wahrnimmst, dass da gerade was nicht gestimmt hat, dann kannst du dir auch Sätze zurechtlegen, wo es noch gar nicht direkt um die Grenze geht, sondern eher darum, dir einen Raum zu schaffen und zu signalisieren, das ging mir zu weit. Ähm, da kannst du dir folgende Sätze beispielsweise auch gegenüber einem Chef, wo die Beziehung ja nicht ganz so tief ist, merken, wie beispielsweise, ich wünschte, ich hätte Zeit, aber momentan geht es nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl, ich kann das nicht übernehmen oder auch, wenn es darum geht, dass ihr ähm, Verabredungen absagt, weil ihr euch einfach nicht wohl dabei fühlt, wie Danke für die Einladung, aber ich habe aktuell keinen Kopf dafür oder ich möchte daran aktuell nicht teilnehmen, ich werde aber auf dich zurückkommen oder wir können das Treffen verschieben. Also einfach so ein paar nüchternere Sätze zurechtlegen, die keinen Angriff darstellen, die vielleicht noch gar nicht drüber erzählen, worum es aktuell, sondern erstmal einen Stopp einsetzen, dass ihr euch darüber im Klaren werden könnt, was möchte ich später dann in einem ruhigeren Gespräch kommunizieren?
1: Ja, genau und Grenzen zu setzen, lernt man am besten erstmal an sich selber. Das heißt, manchmal sind People Pleaser unter uns, sogar die, die von sich aus jemanden immer fragen, wie geht's dir, kann ich was für dich tun, etc. Erstmal da, vielleicht Nein zu sich zu sagen. Ähm, nicht, nicht immer nach Leuten zu fragen, zu telefonieren etc., sondern einfach mal das Telefon beiseite zu lassen oder von mir aus auch eine andere Grenze zu setzen, wenn es erstmal ist, weniger Handyzeit zu haben. Aber erstmal verstehen, was dahinter steht und dann klein anfangen. Das bedeutet, du musst nicht sofort bei deinem Freund anfangen oder bei deiner Freundin, sondern du kannst bei Fremden per Mail versuchen, Grenzen zu setzen. Also ich habe nur in diesem Zeitraum Zeit, bitte geben Sie mir einen Termin oder nein, da kann ich nicht, schade, gerne ein andermal, etc. Und dann kannst du dich langsam hocharbeiten zu Bekannten, dann gerne zu Freunden, Familie, etc. Und dann immer mehr hin zu den Leuten, wo es dir noch am unkomfortabelsten ist, genau. Mhm
0: und in diesem Zusammenhang sich einfach auch mal seinen Bedürfnissen bewusst zu werden, also auch erstmal Fokus nach innen, was raubt mir denn konkret Energie? Das ist das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, sich erstmal gerade, wenn man sich da schwer tut, zu fragen, was sind denn meine Bedürfnisse, was tut mir denn gut? Und immer wenn ihr einen Klumpen im Magen spürt oder merkt, da ist gerade ein Klos im Hals, da ist irgendwas, was mich stört. Dann wisst ihr, da ist gerade was überschritten worden. Also das ist ein eindeutiges Indiz dafür, da stimmt was nicht. Und da fragt euch einfach, wann werdet ihr wütend, wann werdet ihr traurig? Und dann sagt Nein dazu. Und ähm, folgt die Tipps, wo wir vorhin gesagt hatten, eventuell auch erstmal einen Stopp einlegen, indem ihr kommuniziert. Aktuell möchte ich darüber vielleicht auch nicht sprechen, aber ich werde auf dich zukommen. Mm. Und zu lernen, Step by Step einfach weniger von Dingen zu machen, die euch die Energie rauben.
1: Genau. Und zu guter Letzt haben wir noch natürlich die Grenzen der anderen Leute, die uns entgegenkommen können. Mhm. Und hier versucht bitte so offen es geht zu bleiben, sondern nicht selber zuzumachen, sondern je nachdem wie wichtig diese Person natürlich auch ist, sei offen gegenüber bestimmten Kompromissen und eben auch den Grenzen, wie gesagt, von den anderen. Also schaut hier, ob ihr gegebenenfalls Lösungen findet, denn Dinge einfach nur zu umgehen ist auch nichts in der Sache, sondern damit umzugehen. Und deshalb schaut, wie ihr euch in der Mitte treffen könnt, sodass es für euch beide okay ist. Und dann wirst du natürlich diese Grenzen, die für dich in anderen Bereichen wichtiger sind, weiterhin durchsetzen können. Aber lasst das natürlich auch den anderen Leuten dann zu. Genau. Und damit sind wir schon am Ende angekommen, oder? Ja, es ging wieder schnell heute, oder? Ja, voll. <lacht> Gut, dann hoffen wir, natürlich, euch hat die Folge gefallen. Noch kleine äh, Reminder hier an dieser Stelle. Wir haben endlich unseren Instagram-Account ins Leben gerufen. Und zwar sag unterstrich bist du okay. Wir freuen uns auf jede Nachricht, auf jedes Follow und ähm, ja, auf jede Frage vor allem. Genau. Und wenn es euch nicht anonym genug ist, haben wir natürlich noch unsere E-Mail-Adresse, schreiben wir euch auch wieder in die Show Notes und dann freuen wir uns auf jede Interaktion. Genau, wir freuen uns auf euer Feedback und bis bald. Bis dann!